0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Никита Пугачев, режиссер, фильммейкер и основатель сервиса C&P Team по поиску специалистов в видеоиндустрии. Никита снимал клипы таким известным исполнителям, как L1, T-Fest, Pharaon и для таких брендов, как Hyundai и Ginza. Мы обсудим его путь в мир видеосъемки, его подход к работе, его философию, опыт и бизнес-факапы. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Сейчас немножко вернемся к истории. Смотри, ты начал снимать, получается, 13 лет назад, уже там почти 14 да? А, из-за того, что сам катался на бимиксе да и друзей снимал правильно
1: получилось как э, катался я на велосипеде маутин байк это уже просто большой бимикс потому что mm-hmm. у меня рост ноги ну, высокий и ребята попросили снять видос а я тогда фоткал и я говорю пацаны давайте я просто пофоткую они говорят не нужен видос и я пошел в общем тогда фотокуп он еще был Короче, это, кто не знает, питерская аренда самая знакая да.
0: видеоаппаратура.
1: А, ну, она одна из самых да. первых. Как бы, в общем, я пришел там в один из первых офисов на техноложке. Мне вручили Марк 2. Это тогда была первая камера. А я говорю: мне нужна видеокамера. Мне дают там какую-то Sony огромную. А-а-а. Я просто такой: типа, what the fuck. А потом говорят, спрашиваю, а что лучше взять? Они говорят: возьми Марк. Типа, вот новая камера. Я взял Марк, и когда я выходил, я спросил даже, где нажать кнопку, чтобы он записывал видос.
0: Кто не понимает, Canon Марк 2.
1: Canon Марк 2, да. И на, вот на эту камеру я снял первый видос, и он что-то всем зашел. Круто. Потом я снял еще. И мне тоже понравилось. Это как-то динамичнее все было, чем фотография. То есть от фотографии отличалось тем, что у тебя есть начало, середины и продолжения, ну, а не просто какой-то фиксированный кадр.
0: И, наверное, больше бегать надо. Вокруг, ну, сцена,
1: там, сцена. я тогда не шарил, что можно еще, там А-а-а. что-то какое движение, я просто поливал, угу. там как-то так. В общем, потихонечку видео начало вытеснять фотографию, а потом…
0: А <coughs> ты уже тогда зарабатывал на фотке? Ну, на фотке.
1: Но я отчет делаю с момента, когда мне первая монета упала за съемку, то есть до этого я тоже что-то там годик, может, снимал на мульницу какую-то для себя. Потом, там, когда первая монета упала, я с этого момента начал вести а это
0: как раз, наверное, как школу закончил, да, уже? После?
1: А, школу, у меня же 9 классов. А, ты раньше. Я раньше. ушел, да. Потом я пошел в колледж. И, вот. И, короче, когда я начал снимать видео и получать бабки первые. У меня стало не хватать времени на учебу, и я просто закидывал кэш для того, чтобы там, мои однокурсники помогали мне со сдачей да, каких-то работ. Радиоаппарат-строитель.
0: Короче, ты вообще никак не связан, я думаю, тебе это никак не помогло. Во... Вообще. нет,
1: один раз меня научили там паять, и я в фотоаппарате поменял лампу. Ой, не в фотоаппарате, а во вспышке. Я нашел лампочку эту, ездил куда-то там, наконечную какую-то остановку забрал, две купил. Вот, и припаял, она у меня работала, когда я в клубах фоткал. Круто, с- Сэкономил, ага. да, десятку, но ну, на тот момент, когда я там по 500 рублей за вечер выносил, это бабки очень большие были. Угу. Короче, и в конце концов, видео, ну, я подумал, что, типа, а нафига я вообще учусь, если уже и так все, типа, на мази идет. И нам потом как-то сказали, что у нас не особо актуальная а, специальность. Вот. Я подумал, да, в жопу. Сам договорился, мы взяли академ-отпуск. Типа, Маме ничего не сказал, они в разводе были, поэтому. Uh-huh. Вот.
0: Но у тебя, то есть, переживала мама, наверное, да,
1: Она не в курсе была, uh-huh. что, она несколько лет вообще не знала, что я бросил учебу.
0: Ты, конечно, не доучился вообще?
1: Нет, у меня 9 классов, и охрен знает, где мои все документы. Вот, поэтому маму узнала вообще на свой день рождения. Как-то посмотрела какой-то подкаст. Но у меня тогда была тачка, и бабки, ну, в смысле, как бы уже uh-huh. поэтому она более менее спокойно это восприняла. То есть для родителей же важно, чтобы были дети на плаву, типа и они спокойны. Uh-huh. И я уже как бы с нормальной машиной, при бабках, а она сказала: типа, ну
0: Окей. Okay. Смотри, я правильно понимаю, ты нигде не учился в видеосъемке, там, режисюре, все сам как-то по крупицам собирал и фу.
1: Ну да, по крупицам правильно, потому что тогда у меня вообще нулевое знание английского было. Я даже никакие запросы не вводил. Я читал очень много книг до того, как я купил там свою первую нормальную камеру. Я читал всякие книги по композиции. И когда я ворвался в фотографию, я начал уже с правильной композиции фоткать. Я прям до покупки фотоаппарата инструкцию там изучал по три раза. Когда mm-hmm. у меня в руках появился фотоаппарат, я уже не, не тупил там, какое разрешение, еще что-то. Я просто, ну то есть, что мне надо было, я четко настраивал.
0: Mm-hmm. Ты начинал, ну то есть ты начал с канонов и по-прежнему на них сидишь или поменял какие-то ну, аппаратуры? Сейчас,
1: э, так сейчас вообще, ну, я недавно слил, это вот отдельная история. Mm-hmm. Эм, у меня нет оборудования сейчас, кроме ноутбука, никакого.
0: Все, все в аренду берешь?
1: Все в аренду, потому что много разъездов. Mm-hmm. Разные задачи, разная техника
0: И даже для влогов ничего не оставилось?
1: Для как? влогов Sony X300 Вот мне подгоняет Виталик Хороший чувак, Виталик, респект тебе за камеру прикольно, Ну то есть Я сейчас Для влога надо камеру взять Но я пока просто не могу определиться Потому что мне в Sony нравится звук Но не устраивает картинка Сейчас много экшн на выпускали Так что пока так
0: Понял. И если продолжить про обучение, то есть ты это все пытался через интернет, статьи какие-то, да, там переводить? Э, ну, потом, когда уже. Не
1: переводил, просто на русском все, что мог, изучал. Но в основном композиция. Э, композиция. И вот когда-то я ворвался в съемке видео, у меня уже было правильное представление, как бы как кадр держать. Я даже не думал об этом. Угу. Сейчас просто, когда ребят начинают снимать, они там как-то все это криво А потом
0: все на практике, уже все остальное, да? Да, все да, 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 да. Дроны, очень... наверное, на практике, да, там стабилизатор, все. Я
1: купил свой первый дрон за 300 косарей Inspire 100%. 1 и 100%. поехал на Финский залив тестить. У меня было нулевое представление о том, как им управлять. Я всадил его в камень, который был единственный на пляже. В первый же день? В первые же 10 минут. Даже 100%. он взлетел 100%. и просто я там что-то… И выяснилось, выжил, что или... да, он выжил, все нормально. Я перепугался дико, ну потому что я его купил под проект за 300 кусков. Это было, я не знаю, как сколько... Тачка, короче. Ну, да, сколько лет назад это было, это он только-только там первый Inspire, uh-huh. Еще даже не было камеры X5, X7 для него. В общем, у меня даже мандраж сейчас пошел. Ну, короче, было неприятно. Uh-huh. Вот. Потом был Фантом один, который улетел на проекте Газпрома просто в Китай, видимо. И еще другой фантом был. Техники было очень много. Но я, я, я понял, что мне сейчас кайфово просто залетать на съемку с рюкзачком. —
0: Налегке. —
1: Налегке, да, я уже реально так запарился все это таскать. У меня как-то была комната, целый склад оборудования. Там был кран, рельсы, там кинофлохи, объективы, камеры. Там их штук пять, наверное, было всякие. Sony FS700, несколько. Два марка, Black Magic 4K, Black Magic Pocket. Просто, да. Но ну, я так его обновлял, обновлял, в итоге uh-huh. все слил, потому что это запарно, гонять с этим на съемку, это все надо грузить. Actually,
0: по твоему опыту вообще, то есть держать, наверное, такой склад, это дороже, чем... Если
1: или, ты каждый день меня. снимаешь, как бы, и тебе, ну, на этом можно очень хорошо подняться в плане роста. Uh-huh. То есть uh-huh. тебе там платят, не знаю, 50 тысяч рублей, и у тебя не хватает на свет, но ты забиваешь и берешь свой свет. И делаешь картинку лучше. Uh-huh. Вот на этом я нормально так вырос. Все,
0: понял. Короче, в период обучения ты бы можно было бы такое рекомендовать, да, купить свое, научиться, все круто. Ну, конечно. А потом уже, если когда ты уже все знаешь, просто...
1: Камеру, просто... конечно, лучше свою иметь, потому что если у тебя какая-то там задумка родилась, uh-huh. ты побежал, и отснял.
0: А если закончить образование, ты сейчас никакие курсы не берешь, там, не хочешь, можешь какие-нибудь даже более, там, ну, может быть, какие-нибудь там американцев или европейцев взять. У меня
1: нет английского языка, он uh-huh. у меня, ну, как бы... И у
0: наших, у наших же тоже есть крутые ребята, нет? Ну, Но, нет, конечно, если учиться, кино. М- или тебе это не интересно?
1: Если учиться, эм, мне нравится как бы, я, знаешь, я практик, mm-hmm. мне нравится врываться на площадку и прям просто все, что я вижу, я впитываю.
0: Можешь немного рассказать какие-то ключевые точки, которые ты сам выделяешь для себя? Вот роста от новичка до профессионала. Сейчас ты уже факт профессионал. Вот ты помнишь, что конкретно вот какие-то, может, хотя пару ключевых точек, которые повлияли, дали рост. Ну, в моей, в моей практике, в моей истории. Да, что ты вот начал брать, знаешь, непростые проекты и вообще можешь сказать, у тебя был такой период, что ты там брал, не знаю, там свадьбы долго и вообще зависал. У меня за было то... свадеб пять, наверное. Ага.
1: А, ну, во-первых, я все время стремился, чтобы у меня было много своего оборудования угу. для того, чтобы снимать а, какие-то свои проекты, самостоятельные идеи. Во-вторых, я никогда не отказывался от работы. Я мог снять что-то за 150 в один день, за 15 в другой. И это могла быть свадьба или репортажка. Мне было абсолютно пофиг, потому что я в деньгах видел возможность реализовать что-то свое более крутое. Uh-huh. То есть я как бы вообще... Ну, uh-huh. я я любил работать тогда на любой работе. То есть uh-huh. Сейчас я уже более избирательный, конечно. Там определенный прайс, от которого я работаю.
0: Можете сказать, какой у тебя прайс, от сколько?
1: Ну, то, что я могу сказать, там, от 60 тысяч я могу выйти как оперпост, вот, на смену, один день, одна смена. Вот, от этого, но меня редко так зовут, в основном, у меня свои проекты, и понятное дело, что на своих проектах больше зарабатываешь, чем просто аперпостом. Вот, сейчас я сформулирую еще по поводу, короче, много работал. Старался набрать свою технику везде вписывай.
0: Брал э, всегда все, что можно. Все, что можно, брал, да,
1: со всеми старался дружить, вписываться там в бартерные проекты, еще что-то. Расширял, типа, зону влияния сарафанного радио. Вот. радио это самое такое. И я очень много изучал, просто бесконечно много изучал. У меня были какие-то там э, ну, интересы, чтобы сделать картинку лучше, что-то круче, попробовать что-то свое соорудить, построить там для того, чтобы был какой-то определенный результат. Да. Тогда не было возможности, поэтому я как-то там методом тыка до этого достигал. То есть я любил работать, то есть я не отказывался от этого. Сейчас Ой, просто да. немножко народ как-то по-другому смотрит на это.
0: Типа они сразу выброшены? Типа. Ну,
1: то есть я не могу ск-, чтобы просто никого не обижать и как-то это грамотно все сформулировать. В основном, говори,
0: как есть. Есть кто-то обидится, ну что делать? Это же чисто мнение. как бы это же. Ну
1: да. Ну то есть я всегда супер критичен был и есть к тому, что я делаю. То есть у меня жесткая очень критика. Я, я не любил, когда мне писали хвалебные отзывы. Я любил, когда мне поливали говном, но конструктивным. Это самое, самое крутое, что тебе могут дать люди. Угу. Потому что ты в следующий раз значит не будешь так делать. Но опять же, не просто слепо, а ты подумаешь над этим, такое. ну, типа, оправдано, можно и не делать. Вот. А сейчас как-то все так, наши распоясались, то есть, тяжело воспринимают критику, мало, мало как-то развития у людей, то есть, мне показывают ролики, показывают ролики там год спустя, и я не могу понять, почему люди не прогрессируют, то есть, казалось бы… У тебя есть все возможности, сейчас есть все возможности для того, чтобы расти. Вот все, вообще. И еще они дешевые. Раньше такого не было. И мне кажется, сейчас чем больше возможностей стало, тем народ как-то линий, Ну, оно есть и есть. Обесценилось, короче. Ну да, да, типа, ну могу я взять там камеру крутую, ну потом возьму. А я раньше жопу рвал, чтобы у меня была картинка лучше. И как бы я не мог пойти взять какую-то крутую камеру. Был Марк.  —
0: — Короче, у тебя была супер ценность к любой инфеи и к любому новому железу. А сейчас, когда этого так много, люди это обесценили. — Ты даже да? не
1: понимаешь, с чего начать. То есть, когда я работал, mm-hmm. у меня возникал вопрос, и я думал, как его решить. Сейчас у тебя нет вопросов, сейчас у тебя есть просто безграничные возможности, и ты не знаешь, с чего начать. Mm-hmm. — Факт. — Вот. И, ну, то есть, народ снимает. Очень-очень быстро все снимают сейчас, никто не заморачивается там, над тем, чтобы что-то, ну знаешь, с планеты приезжает и просто бомбят материал, а потом пытаются из этого что-то выжить или там минимальная подготовка. Все дело в деталях.
0: Окей, okay. смотри, вот если про оборудование и про то, что ты брался за всю работу, все понятно, а вот про сарафанку можешь чуть подробнее то есть ты прям специально старался выйти на какие то людей, да, там, ну, понимал. Не, на людей не выходил, uh-huh.
1: ну, просто мне нравилось делать то, что я делаю, и поскольку я делал это либо за копейки, либо бесплатно, всем это заходило. Uh-huh. И это расширяло круг Сарафанов радио. Всё, понял. Вот. Короче, а... ты
0: просто старался делать очень качественно. Я делал
1: отлично. это не ради бабок, я делал просто потому, что мне нравится. Это, наверное, кстати, самое, вот знаешь, сейчас в эту нишу почему идут? Потому что модно, бабки, всякие uh-huh. селебы, тусы... Я вообще, как бы, я это делал исключительно для себя. Мне просто нравилось, я там, фокус поймать, меня перло, понимаешь, и я это делал исключительно для себя. Когда я что-то новое совершал, какой-то рывок, прогресс, меня перло от этого еще больше. И как бы деньги, они были там на каком-то плане. Вот, это очень сильно мотивировало постоянно, давало силы, чтобы ты постоянно фигачил. И не расстраивался, когда тебе говорят, что что что-то не так. Окей.
0: Слушай, а вот ты говоришь, у тебя там ты всего «Свадеб 5» снял, правильно я понимаю? У тебя вообще не было таких периодов, где бы ты долго застревал в каких-то этапах вот. Или ты считаешь, что сейчас ты часто застрял долго? Да э,
1: нет, после... я не застрял. Или, ну то есть... Или, ну,
0: ты чувствуешь, что у тебя какой-то прогресс идет? Или в целом ты уже да, не я гонишься за... за этим? Нет, полезным. прогресс да. идет.
1: Вот я говорю, я недавно ну, попробовал себя в качестве человека, да, который отвечал уже не за картинку, mm-hmm. а как бы там просто за эмоционально, как за детали. Это что-то новое, это прикольно. — То есть прогресс идет в любом случае?
0: — Да, ты знаешь, правильно, наверное, так неправильно я наверное, сформулировал, то есть вот если ты начинал просто снимать для пацанов там ролики, и потом вот, наверное, там, грубо говоря, уже снимаешь для профессиональных там ресторанов или рекламу для, ну, каких-то известных брендов, вот этот период у тебя он быстро прошел или у тебя там были какие-то затыки? — Мне Пустые,
1: кажется, мне, это все снимать? одно и то же, а-га. то есть, понимаешь, м- я же тоже сейчас могу для ресторана снять, как и раньше, как 13 uh-huh. лет назад. И я раньше мог снять для какого-нибудь крутого бренда. но ну, просто уровень работы разный. Потому что прогресс другой. Ну, естественно, бюджеты разные. Вот. В принципе, человек сейчас может. Ну, то есть, если ты можешь себя продать, если у тебя есть куча связей. Без связи вообще в этом бизнесе никак. То есть как только ты подбираешься к каким-то нормальным цифрам, там уже важно связи. <связь> Потому что всем брендам, вот всякие КП пишут, у меня есть друзья, которые работают маркетологами. Они говорят, нам при- прилетает там по 10 таких писем. И ты иногда просто какой-то открываешь, вот тебе, вот тебе нужно сегодня ролик сделать. Ты просто рандомно открываешь какое-то там письмо из сотни. Такой, не подошел следующий, там, о, интересно, связался, начали снимать. Иногда просто люди попадают вовремя и их берут. Но когда у тебя есть друзья, маркетологи, которые знают, что ты как бы можешь снять, им проще позвать тебя, угу. все по связям. Ну вот я прошлый год, девятнадцатый год, я ничего не делал. Это отдельная история, я там на полгода вообще уехал. Uh-huh. из рашки, мотался там где как с рюкзаком потом вернулся начал это все собирать восстанавливать, наращивать обороты в прошлом году прилетали заявки как бы уже автоматом uh-huh. но меньше 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 то есть если ты о себе не напоминаешь конечно это все меньше будет
0: всё, я понял. то есть грубо говоря ты завел этот муховик там уже, не знаю, лет пять назад. <связывается> и <связывается> на этом муховике можно продержаться и пару лет, наверное, да. Но его постоянно надо в топку подкидывать дрова, но <связывается> <No горыч>, Ну вот с <связывается> да? 16
1: по конец 2019 года. Mm-hmm. С начала 16 по конец 2019 года у меня было все на автомате. Mm-hmm.
0: Рекламы ты никогда не пользовался, там, да, там, не знаю. <связывается> у меня была реклама
1: <связывается> мастер-классов. Uh-huh. И это очень сильно расширило зону. Uh-huh. Uh-huh. Как правильно сказать? Ну, короче, меня больше людей стало знать. Uh-huh. Но стало знать не по моим э, работам, а а по мастер-классам. Тогда, да. Ну, как бы, да, они смотрят, а потом уже видят, что я что-то снимаю. Угу. Это прикольно было. А специальная реклама я не кидал. Да и вот ты хоть раз кликал на рекламу, ну, если… Я не видел твоей рекламы. Не, я имею в виду, ты хоть раз кликал на рекламу там по продакшену какой нибудь
0: Ну, вот так как, когда я увлекся видеосъемкой, мне начала выпадать такая реклама, но я на нее, естественно, не кликал, потому что мне эти услуги не нужны.
1: Ну, я даже ради интереса, то есть, я, знаешь, там, из 20, может, один раз кликну. Угу. И, не знаю, мне кажется, это не очень сильно работает. Я спустил огромное количество бабок на, в принципе, рекламу и понял, там, м- мастер-классов тех же самых.
0: Яндекс, да, там, гугл?
1: Ну, ребята, там, какое-то дело, я же ага. не сам это делал. И я понял, что, во-первых, спецов просто ты никогда не поймешь, это хороший специалист нет. А, не, никак не отследить 100%, 100%. Ты 100 вложил, тебе там прилетело 10 покупателей. Ты не отследишь это. Я понял, что самое крутое это твоя аудитория, э, с которой ты как бы дружишь, с которой <с ты вместе развиваешься, и если им что-то будет интересно, они уже зная тебя, э, ну, придут к себе там поучиться или еще что-то. Которую
0: э- ты как раз сейчас и пытаешься ну, создать на YouTube, да, через влоги, вот эту аудиторию, Э-э-э-э.
1: Ну, в, влоги я делаю, это знаешь, это. это... Это обучение мое собственное. То есть я же попадаю на площадки, и я там постоянно что-то новое, это связи. Там от от влогов я получаю очень много плюсов. И плюс я рассказываю еще... То есть я делаю всем хорошо. Я делаю хорошо ребятам, про которых рассказываю. Я делаю хорошо ребятам, которые смотрят. Я какие-то плюшки для себя ловлю. То есть изначально было это. Аудитория расширяется, естественно. Но не было задачи продавать что-то через YouTube.
0: Когда ты вот сказал, что главное, чтобы была твоя аудитория, а где ты ее собираешься аккумулировать, ну, чтобы быть… Мне кажется, Инстаграм, это знаешь?
1: Инстаграм — это все-таки более персональный такой аккаунт, где происходит что-то там, ну, там там моя личная жизнь, там какие-то рабочие моменты, вот, и там можно списаться, все привыкли, там уже если что-то надо написать, если там каждодневные сторисы какие-то. То То есть YouTube — это все-таки немножко другое, там даже особо не списаться. Знаю, есть,
0: там... есть, а в инсте спокойно там, и заказы тебе приходят, да? Бывают? Да, в инстите, да, конечно, пишут
1: тебе, uh-huh. надо снять видос.
0: Окей, okay. а, помнишь, как ты получил свой первый вот такой серьезный заказ, вот именно уже брендовый, знаешь, не просто там каким-то что-то снимать? <coughs> Было ли это сложно или это тоже легко пришло? Это
1: был, по-моему, проект для Марта Мультиварка, там, ну, нормальные деньги были, не могу озвучить. Right. Вот. Просто позвонили и сказали, что надо снимать. И я тогда, конечно, жопу разорвал для того, чтобы добиться нормальной картинки. Я первый раз арендовал Red. Ко мне приехал чувак с Red. Я посмотрел и говорю, а что картинка такая бледная? Он говорит, ну, типа Red. Mm-hmm. Так, потом покрасишься. Я говорю, о давай сворачивай. В общем, этот Red еще оказался тяжелый. Я поставил его на всю свою DSLR-технику. Мне там ни хрена не выдерживало. Головы, мои слайдеры, ничего не выдерживало. Я снимал на Mark и на Sony FS700 потом, для того, чтобы это нормально покрасить, я разбивал все кадры, смонтированные (свот) на фотографии, загонял их в Lightroom, там прокрашивал, выводил, собирал обратно в видос.
0: Лут лут собирал, да, какой-то, наверное, да? Ну нет, просто
1: там, типа, как бы тысяча фотографий, вот. И я каждую фотку там обработал один кадр, применил ко всем кадрам в этом, применил ко всем фоткам в этом кадре. все, потом это выводил и как таймлапс собирал. Охренеть. Проблем было вообще куча. У меня, у меня никаких, то есть Da Vinci как бы он вообще появился еще не скоро после этого. Там цветокоррекции, я просто... Сейчас в основном
0: цветкор в Da Vinci делаешь, да? Если ну
1: понимаешь. да, вот сериальщики, я общался, они вообще все в Da Vinci делают. Монтаж, звук, цвет.
0: А монтаж чем делаешь?
1: Монтаж пока в премьере, но очень хочу перелезть в Da Vinci. Просто я там на ходке их очень быстро все делаю. Uh-huh. Но мне нравится Da Vinci, что там комбайн, поскольку там финальный процесс
0: покраски. Еще и бесплатно. То есть смотри, у тебя когда пришел этот заказ, у тебя уже был сайт, тебе позвонили, или как, как они тебя узнали вообще, не знаю, тоже какой-то сарафанки? Понять не имею. Да.
1: Просто кто-то кому-то посоветовал когда-то.
0: Но сайта еще не было тогда, да? Или...
1: Сайт с 2008 года, у меня домен в 2008 году зареган.
0: Ну, конечно, наверное, это повлияло тоже, да, что тебя как-то искали, Ну, опять?
1: вероятно, вероятно.
0: Расскажи о своем процессе съемки, то есть что ты делаешь всегда, а что опционально. То есть, например, вот сам... К примеру, будешь стоять э, вот именно с э, там Ронином и снимать э, какие-то кадры, а сейчас вот что-то вообще не будешь делать.
1: Сейчас в идеале, чтобы я просто как бы смотрел на картинку mm-hmm. и э, команда полностью разруливала все вопросы. Потом, м- ну как бы я могу смонтировать и тоже не очень хочется красить, озвучивать. То есть это процессы, которые <coughs> я умею делать, но они м- ну как, я, я понимаю, какой цвет мне нужен, Нахрена мне ползунки эти двигать, чтобы добиться этого. Пускай это сделает человек, который в этом хорошо шарит, он еще и лучше сделает. По звуку я тоже понимаю, как это сделать, но не настолько круто я сделаю, как какой-нибудь профессионал, чтобы это прям звучало. Монтаж важная штука, потому что все-таки там на доли секунды зависит от того, как у тебя кадры сменятся.
0: То есть часто ты самого делаешь или сидишь рядом с монтажем? Не,
1: монтаж я почти всегда сам А-а-а. делаю, вот. Вот. коррекцию тоже частенько сам делал, если проект несложный. Но в идеале, конечно, чтобы каждый делал свою задачу, потому что намного круче будет результат.
0: Ну, то есть, чаще всего ты сам снимаешь и монтируешь, а звук и цветкор отдаешь. Вот, ну, если так, по частоте, да?
1: Эм, ну, можно так сказать, mm-hmm.
0: да. И сценарий ты вообще никогда сам не пишешь или бывает тоже? Нет,
1: почему? Сценарий как бы... Ну, у меня нет игровых каких-то суперсложных mm-hmm. историй. То есть это, в основном, что-то более техническое. А более техническое я просто как бы ориентируюсь, там нужна вау-картинка, нужны какие-то операторские приемы, там фуд-приемы, еще что-то. Ну, чтобы было вау, но нету какой-то идеи, задумки, чтобы там человек засмеялся, разрыдался или испугался,
0: угу. По- а, вот. ага. а можешь сказать вот, вообще вот, весь свой как бы план работы типичный? То есть ты всегда начинаешь там сценарий, потом Ну вот скаталка, прилетает, прилетает
1: да, заказ, угу. а, прилетает заказ. В идеале, конечно, ставить продюсера, чтобы он это все обсчитал, согласовывая, там, посмотрел, ну, мы поняли, какой результат нужен, он все это обсчитывает, мы скидываем клиенту или там встречаемся с клиентом, Слушай, а смотрим… Он
0: за, чтобы, говоря, не облажаться по деньгам, да, и за что еще? Ну он, Но он просто… это менеджер проекта, типа, никак? Ну,
1: типа, да, ага. аккаунт проекта, ага. то есть он… Можете собрать команду, подтянуть всех, кого нужно, проследить за тем, чтобы все работало. — Ты эм... иногда сам
0: выступаешь в этой роли, да? Ну,
1: я чаще всего А-а-а. выступаю сам в этой роли. Эм... Составляется смета, <coughs> это если нормальный проект, ну, то есть люди четко поняли, что ты подходишь им, Там не нужно объяснять, что я такой классный, и я сниму вам суперклассную. Там... Эм... Это если они к тебе прилетают эм... с, какой... с какой-то готовой задачей, если они просто там еще выбирают, то делается тритмент сначала да, или синопсис. Синопсис, тритмент. Ну, это типа идея, а, л- типа, либо чуть более развернутая типа, идея. Типа
0: как логлайн, да, еще
1: называется? Логлайн, не знаю. Ну, типа,
0: ага, ну, как, ну, это суть одна. Типа короткий... Короткая суть всего видео, да?
1: Ну да, да-да-да, да. да, 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 да. Вот. Это, это поддерживается как бы... Ты как режиссер можешь расписать там настроение, как бы ты видел это, как это сняли в каком стиле цвет коррекция, референсы какие-то uh-huh. накидываешь, ну, такую кпшку составляешь, закидываешь, и там уже они говорят, окей, давайте с вами работать. Дальше тот же процесс, считается смета. Если смета окается, то начинается подготовка, сборка команды, там одни люди <свят> ищут локации, там кастинг кастинг составляется, выбираем актеров.
0: Ага, но это уже после сценария, да? Подбираются актеры и все, или как?
1: Ну, это все как бы... Параллельно, да? Как бы можно параллельно делать. Собирается команда, смотрится локации, даты, все, снимается.
0: А раскадровка уже перед самой съемкой, да, девушка? Ну, раскадровку
1: можно делать, можно не делать. Конечно, раскадровка – это просто гарантия того, что вы плюс-минус одинаково увидите. Вот. Раскадровка не ограничивает вас по набору кадров. Конечно, лучше набрать больше, чтобы можно было куда-то подвигаться.
0: Слушай, а можешь сказать, какая у тебя в среднем команда? Понятное дело, там от проекта она зависит. Ну, вот если чаще всего, то сколько человек, вот, кто именно входит в команду?
1: Ну, смотри, в идеале: продюсер он может всякие организационные вопросы, там, если он многофункциональный, и локации найти, и кастинг-лиск собрать. Техдиректор собирает тебе команду, обеспечит техникой. То есть про техническую сторону ты не будешь париться. Так в идеале да. То есть, чтобы именно производственную часть там один человек закрывает, организационную часть другой человек. Uh-huh. А я рулю творческой частью, как бы этими двумя людьми для того, чтобы у нас все было ок. И на площадке: ну, кто нужен? Нужен оператор, фокс-пуллер. Механик камеры может быть Фокс пулером в одном лице, может быть механик камеры техдиректора Фокс в одном лице, но это не очень удобно, потому что все-таки, когда, те, когда техдиректор один, он может там, закрывать вопросы, и ты не следишь за тем, чтобы… Uh-huh. Очень круто еще второго реже иметь на площадке. Ну, то есть он следит за тем, чтобы там... У вас там следующая сцена идет какая-нибудь, и ты там не говоришь, там, так, давай сюда встань, давай ты там возьми камеру. Он как бы всех распинывает, а ты просто берешь моник и уже сразу включаешься в процесс и начинаешь набирать материал.
0: Грубо говоря, пока первый режиссер там доснимает первую сцену, второй уже вторую подготовил. Ну, типа типа того.
1: Да-да, знаешь, бывает на площадке все тупят, вот он раздает всем люлей, чтобы все как бы не тупили и держит всех в узде. По таймингу сверяется тоже. Продюсер тоже по таймингу сверяется. Но это мои представления. Опять же, может, они как бы с официальными какими-то позициями разнятся. Я ж не учился нигде, чтобы. Как, как я понял, это так работает. Обычно без второго реже работаем. Обычно продюсер распинывает всех. Но площадка это не жесткое разделение обязанностей. То есть, если вы все нормальные люди как бы дружите, то можно кого-то о чем-то попросить.
0: Окей, okay. и, соответственно, на посте это человек, который работает со звуком, монтажер и колорист. Ну это все
1: офлайн, ой, это все обычно на удаленке, аутсорс. Uh-huh. и ты там пришел, смонтировал видос. Если у вас есть четкая раскадровка, по которой вы снимаете ролик, можно, конечно, отдать монтаж и потом самому его чуть-чуть подвигать. Цвет uh-huh. коррекция бывает делается в студии с колористом, uh-huh. ты просто сидишь и выкрасите звук. Uh-huh. Э- со звуком редко работаю, ну, чтобы там прям так, ну, либо накидал просто каких-то звучков, подвигал по громкости, либо отдал человеку, он это делает, там уже более профессионально подгоняет на финальный какой-то монтаж.
0: А, Все см- и см- м-
1: см- делается мастер, сдается.
0: А, смотри, ты говоришь, вот студия, правильно понимаю, ну, то есть, наверное, Никита Пугачев, это уже как компания?
1: Тут, студия, ты... я имею в виду студия цветокоррекции, а, один, туда, да. куда ты приедешь, да. в Москве тоже, ну, таких студий много в питере есть такие Понял. студии
0: а, так это пока что ты все-таки себя позиционируешь как не знаю там индивидуальный предприниматель или у тебя уже команда чувак
1: я точно не позиционирую да, себя как, как продакшн. вот вообще. меня А-а-а. просто воротят от этого потому что э, я знаю что такое нормальный продакшн. ну то есть я как бы сталкивался с этим uh-huh. и мне просто стыдно называть себя продакшеном после того что я как бы узнал
0: ну то есть грубо говоря фрилансеры
1: Ну, я вот так студию охарактеризовал. То есть студия такое, Команда, ну, есть мой персональный бренд, есть я. И и все, наверное.
0: (кười) А все остальные опциональные люди? Ну, то есть... Они все, ну, там, не по найму, фрилансеры, кого-то там... Когда как. как
1: Когда как. Вот в семнадцатом году у меня была компания, мы сидели все в офисе. Я попробовал себя в таком... Потом я мне что-то в голову ударило, я решил от всего избавиться. И там в феврале 2019 года я уехал с одним рюкзаком, когда вернулся через 4-5 месяцев. Я просто распродал все. У меня сейчас есть рюкзак, тачка, велосипед.
0: Блин, Это истинный минимализм, чувак. У меня или... нет больше ничего. Слушай, а расскажи, что произошло. Это, на какое-то решение очень важное в жизни. Ну,
1: мы ща... мы-то к этому вернемся, да, просто чтобы не перебиваться. Да, давай, давай, ну, в плане давай. того, что вот как бы... Камера Никита Пугачев — это мой персональный бренд, которым, который я двигаю. То есть, что под ним? Под ним должно быть качество. Это должно быть имя с определенным уровнем. Короче, камера Никита Пугачев — это определенный уровень. Вот, когда люди обращаются, клиенты, они хотят получить определенный уровень. То, что я для себя понял, мой бренд должен давать определенный уровень и сервис. Вот, сервис — это хорошее слово.
0: А можешь, ну, поделиться парой вот этих факапов, как бы это же опыт, это бесценно, это, ну, я думаю, люди ну, оценят. Са-
1: самое простое, человеческий фактор, понимаешь, ты думаешь, ты, 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 ты как бы общаешься с человеком, все хорошо, а в какой-то момент он выдает тебе что-то, ну, почему люди кидают, почему люди там не делают то, что они вроде как обязаны делать, это всегда было, есть и, мне кажется, будет. То есть почему-то они это делают в силу каких-то там обстоятельств, может, непреодолимых. Но они это делают, и ты от этого страдаешь. Ты как бы надеешься на людей, uh-huh. платишь им деньги, казалось бы, но ну, это гарантия эм, заключаешь договора, но это ничего не дает, когда в конце э, работа, которую должен выполнить человек, она не выполнена и у тебя все летит через жопу.
0: Можешь рассказать ну, вот конкретный пример? То есть, грубо говоря, ты взял какую-то очень дорогостоящую работу, и тебя но... подвел сотрудник какой-то жесткий. И все прогорело.
1: Самые проблемы были с платформой, потому что я же занимаюсь видео, а не программированием, и все, что там с этими цифрами происходит, мне непонятно, неизвестно. И как бы это нужно просто отдельно этим заниматься, чтобы шарить. Вот. И поэтому мне приходилось доверяться людям, которые как бы говорили, что они выполнят работу, которая нужно. Вот. а там, в моменты, когда нужно было как бы что-то делать или уже выдавать результат, они этого не делали. То есть а деньги выплачены были или mm-hmm. там… А
0: договор, ну, типа в их сторону был как-то повернут? <связычный> то,
1: тоже, тоже. я как-то, знаешь, это всегда все начиналось типа его братан, типа. Да, это крутой чел, давай работать, давай», а деньги как бы там серьезные были, mm-hmm. вот, и я на доверии такой типа «а, Ваня, Ваня», в общем, и проблемы были еще в том, что это все, знаешь, это винтик в большой системе, то есть это не так, что ты, во-первых, можешь его быстро заменить, потому что когда ты обжигаешься раз-два, ты уже думаешь такой «блин, а где этих людей вообще найти?». Это первое. А, а второе, когда винтик в системе ломается, то у тебя встает все. И типа там твой офис, в котором сидят люди, он <свят> не может продолжать работу, потому что человек не выполнил свою часть дела.
0: Ага. А то есть ты даже в офис брал айтишников, то есть, они у тебя сидели? Ну, или?
1: там был, был человек, который должен был собрать команду, ага. и он просто ее не собрал в какой-то момент. Потом был другой чувак уже после офиса, который сказал, что фигня сделает, и не сделал.
0: Понял. Слушай, а сумму, которую ты потерял, это миллионы? Сколько там? Mm.
1: Слушай, тут, тут разные стороны есть. То есть в целом я уже не знаю, сколько я денег вложил в платформу. Ну, то есть, когда сидят люди на зарплате, когда есть офис, когда есть какие-то расходы, когда есть какие-то вложения. Там в разработке, это же все деньги, то есть, yeah. по сути, их нужно суммировать, и когда это все рушится там из-за одного человека или не имеет места продолжения и тебе нужно искать новых программистов, и они говорят, ой, чувак, мы на этом языке не работаем, давай все заново yeah. делать, ну, то есть, по сути, то, что было, это опыт, но это потерянные деньги, то есть они только в опыте выражаются. Потеряно много, да.
0: Короче, ты вписался в тему без должного опыта, ну, и этим похватился.
1: Да, я примерно понял, почему были запуски, ну, были подобные проекты, они вроде там и сейчас живут, там, кое-как. Я понимаю, почему они не развиваются. То есть, когда ты из видеоиндустрии лезешь в индустрию IT, ты просто там немощный, вообще ты не понимаешь. Если нет человека такого же, как ты из видеоиндустрии, так в IT, то лучше не соваться. Uh-huh. Либо нужно искать инвесторов. А инвесторов я категорически не хотел пускать в проект, потому что я столько всего, всякого говна через себя, ну, через такое говно прошел, я не хотел просто ни с кем, м- м- чтобы мне кто-то говорил, что делать, еще uh-huh. что-то. То есть это чисто моя идея, которая у меня как-то родилась, хоть она и не новая оказалась. Но я хочу ее довести до конца самостоятельно, чтобы, типа, точку поставить. Потом, пожалуйста, когда ты все заработаешь, инвестиции что угодно. Сейчас, благо, нашелся человек, угу. с которым мы заключили партнерку, и все это ожило и двигается угу. нормально. Слушай,
0: а можешь поделиться опытом с ребятами, кто, может быть, знаешь, романтично смотрит на эту профессию – кинодела, оператора, видеографа, такие знаешь главные мифы развеять, что она в реальности себя Надо
1: впахивать угу. всегда. Вот что, когда люди, я смотрю, кто-то наблюдает там за кем-то, там какой-то чел снял что-то очень крутое, uh-huh. и как бы никто никогда почти не обсуждает, какой путь человек прошел, прежде чем он реализовал это. Ну, то есть все смотрят и смотрят на результаты, и говорят, говно или не говно, или да я так же смогу... Ну, типа, сможешь, иди сделай. что сидишь, ты сидишь-то В основном все как бы... Ну, нет, тоже неправильно. Много хейта, uh-huh. вот... Ну, как-то мало, мало конструктивной критики, конструктивизма мало в этом плане. Mm-hmm. И ну, не знаю, те, кто в эту профессию только вот э, хотят попасть, что-то как народ не особо, ну, я вижу то, что народ не особо готов работать, mm-hmm. народ не особо готов рубаться. Я там, когда человек вот мне пишет постоянно, типа, можно я помогу что-то, можно я потусуюсь на площадке, ну, типа, чувак, ты предложи что-нибудь, чтобы потусить на площадке.
0: Типа, короче, не просто пытайся взять, а что-то принести. Ты должен сначала да. что-то
1: дать, чтобы как бы... Ничего, бесплатный сыр только в мышеловке. А, а второе, о чем нужно думать, человек на площадке, новенький, который не шарит, это тоже как бы через него будет... Ну, за ним надо следить, чтобы он там не накосячил, еще что-то. И поэтому, когда народ, ну, как бы так, на шару пытается вписаться, то есть мне это не очень понятно, зачем зачем мне это. Мне нужно нужно работать и деньги зарабатывать, результат нужен. И если кто-то меня будет напрягать на площадке, мне нужно, чтобы были четкие ребята, которые четко там могут что-то конкретно сделать. Бывает, начинают задрачивать вопросами, типа, ну, то есть ты там составляешь чат, делаешь вызывной лист, где все доступно, четко, понятно. Народ тупит, не понимает, ну, типа, пишет тебе что-то. То есть уже как бы негатив от того, что uh-huh. ты отвлекаешь. Блин, я тут а, жопа в мыле, мы тут все делаем, собираем, а ты там пишешь про локацию, когда все написано. То есть очень невнимательно народ. Очень безответственно ну, как-то так. От... Но это во всех сферах почти. Тут мы общались с Four Seasons, а, там, искали ассистента. Four Seasons, и, там, человек просто бывает, уходил с работы и, там, и не возвращался.
0: Итак, последний вопрос. Где за тобой следить, если. Ну, ребят кто тебя не знал, кто будет смотреть, где. Инста. Uh-huh. Uh,
1: моя Инста, там больше, как бы, все-таки, всякая фигня, которую я делаю каждый день, Stories, ну, типа лайфстайл. Uh, и съемочки тоже такие фастом. Влоги, там в перемешку. Да и, наверное, и все. То есть Facebook, ВК, я думаю, они уже такие. Tipo, uh-huh. Там как-то Мне не особо хочется транслировать все и везде. То есть сейчас актуальные площадки это Instagram, YouTube. YouTube.
0: Ну и когда сайт сделаешь, сайт еще Но ну,
1: Сайт он будет как бы больше клиентоориентированным. Все-таки там просто можно общую информацию получать. Но именно следить за мной как за мной, uh-huh. а не за моим брендом, это Insta, Insta в первую YouTube. очередь. YouTube он такой смежный, там, на вимео моей работы. То есть, YouTube отдал только под влоги, там больше не будет работы. На Vimeo больше не будет бэкстейджов. Угу. То есть они четко разграничились.
0: Окей, слушай, ну Vimeo тоже приложим, чтобы люди знали. Все. Ну, давай, прикладывай. Все. Спасибо, чувак, что нашел время, что пришел.
1: Взаимно наконец-то добрался.
0: Да. Конечно.